1: 来到今天九月二十八号星期三教师节
0: 的全球串联早安新闻。耶， hey, 祝大家教师节快乐！我们这边好像教师节快乐。谢谢谢谢，我们好像蛮多老师是的不少老师在这儿。真的。对呀、啊、对呀、啊，非常感谢我们常常串联的各位老师们，大家教师节快乐呀！啊<笑>、呃，虽然不一定在人不一定在亚洲常跟我们串联老师，但是跟我们一起过。台湾的教师节
1: ，我刚刚好像看到的聊天室有人说什么“祝福各位上厕所都有卫生纸，吃午餐免费加卤蛋”<笑>我。我
0: 我刚看到，我就想说就感感觉这个会不会拿来讨论？
1: <笑><笑>你的直觉是对的
0: ，<笑>很有趣啊！这些就是大家日常生活重要的小事。<笑>
1: 嗯，小事胜利结合起来就是大事啊
0: ！真的，
1: 嗯，就跟有人说把每一个当下都过好，<笑>连接起来就是永远是一样的。
0: 嗯，送给大家，<笑>祝大家有一个美好的一天，当作我们今天的一个开始。我们今天开始先跟大家，我我们就我们就选到一个社群题啦。嗯、可是我可不可以先、嗯、先听友信箱一下？当然，就刚好呼应我们上个礼拜连续刚好，我觉得算是讲到这个礼拜一都有的一个内容。有一点是听友给的提醒，也是反思，那就延续。我觉得是。我这边为主，就是我、嗯、我们从上个礼拜开始有讲到一些，你看日本啊、台湾啊，嗯、还有像香港，算算是边境开放或者是疫情比较解禁的消息，我们就、嗯、特别是我啦，我觉得就是用一种比较兴奋的口气跟大家分享嘛，就是这种语气。可是有听友提醒说，还是要注意一下。嗯、然后刚好我也跟一个记者朋友前两天在聊，他也是比较担忧派的。那我觉得刚好做一个 balance。
1: 哦，他的意思是说还是要战胜恐惧是吗？非常就是要
0: 注意一下，因为这个听友，这个听友他就自己住在日本，那他刚好工作内容又会负责很多外宾行程的安排，所以他是很有感的，他就很可以理解大家喜欢旅游这种心情嘛。嗯，可是他要提醒大家，就是台湾的医疗体系跟日本还是不一样，比如说在日本没办法直接到大型医院看病，是要到小型地方诊所转介转诊才能去看，嗯、所以如果你旅游期间。遇到真的染疫的话，那每个人的免疫状态不一样嘛，嗯，那有的人也许诶病症比较明显，那你就必须要去就医，所以相对其实不像，就是不能不能用台湾去想日本
1: ，嗯。
0: 就不像我们就是啊，然后就赶快冲去大医院急诊或者什么，感觉很方便
2: 啊。哦，理解。对
0: ，我就觉得哦，对啊，这个点是没有错，然后刚好就是要纳入考虑啦，就不是只有一片开心，就是耶，就是冲出去那种感觉。<笑>我觉得嗯，是一个很好的提醒啦。对，嗯、那我我在讲的时候，当然也许。讲到国外的一些政策，不是你知道那我我用用一种我自以为幽默的方式来分享，可是有的人听理，听了他会帮大家担心，他会担心不是每个人判断力都那么好，嗯，我、嗯嗯、觉得哦对对对，我觉得对我来说是一个反省，所以就跟大家分享一下。我想其实每个人听节目一定有自己的想法啦。
1: 嗯，我<对>出发点不一
0: 样，对对对对对，所以这个社群听友信箱也很谢谢在日本听友来信做一个提醒，那就给大家平衡一下。
1: 哎、欸，我觉得读者信箱、听友信箱可以变一个环节耶，因为、嗯、刚好是透过这个平台跟大家一起沟通。那大家平常有什么想法或者想聊的，也可以私底下就是传讯息给我们。对,
0: 对啊，对，啊，<的>我觉得可以变成一个
1: 小环节
0: 。谢谢对我们还有收到不止一封，可能我们可以分在之后的对啊，<片 S 1> 之后可以慢慢聊跟大家分享，都很棒。谢谢大家、嗯
1: ，喜欢这种互动的感觉。也说真的。嗯
0: 对啊，嗯、我觉得我们听友很有料啦，就是大家大家真的是很有质感的人，我觉得很棒，<笑><笑>谢谢各位。
1: 我突然想到我们可以聊什么？嗯、昨天我们我跟浩尔其实有见到面，没错啊，哎，后来怎么样啊？
0: <笑>哦，我们昨天跑去看了元山饭店的密道，<笑><对>后来还还又上到十二楼去看了呃元山行馆，就是以前接待过好多。好多总统或者元首，总共六十六位世界元首住过
1: 。哇塞，那内装又是怎样的？嗯、是富丽堂皇还是
0: 、啊、富丽堂皇啊？算、哦、<笑>你讲的两个都中，很厉害
1: ，都有同时的。
0: <笑>对，其实那个就算某种总统套房的概念了。嗯、就如果真的要住一个晚上的话，是四十八万再加一成，所以会是五十。我们快速算一下，五十二万八。<對>那民间只有戴胜义一家有真的住过。其他好像没有公开的资料
1: 哦，理解理解。明天也要为了一个体验去住住看吧，我才想有人、欸。可是里面里
0: 面非常大，嗯、所以其实、呃、说很大的话有两间两间卧室嗯嗯，所以一家人是可以去住，那是是可以住的非常舒适的
3: ，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对。那是后来，那我们我觉得密道也够有趣的啦，就是。平常以就是那种以前不会开放，可是现在让大家都可以参观的那个感觉。
1: 哎，可是可是我之前是看到那个密道是一个像溜滑梯，滑梯我知道
0: 。我后来问了，那个是西密道。
1: 哦，那个是西边，嗯、就
0: 是我们没有参观的，哦、两年两三年前就已经开放的对、嗯、对面。嗯嗯，我们走的是东边嘛。OK， 那我后来知道为什么西边有溜滑梯。高伟修说，因为西边密道比较长。嗯所以为了加快逃难的速度是用溜的，哦、溜但是参观的人其实也不给溜，因为怕坏掉，所以参观的人是每个人
1: 都去溜还得了？
0: 对，参观的人是走溜滑梯旁边的楼梯，啊、所以我心里就比较平衡，因为本来还想溜一下，<笑>理解，对啊，啊，很有意思，嗯、哦啊
1: ，好啊，刚好也 8:08 分，我们先聊到这边告一段落。
0: 好，我们改天再来聊这个呃串流的事情哈。没问题。好，那今天就先来整理我们的几则国际重点新闻。嗯，好，第一则啊、呃，又是台湾啊，延续上个礼拜讲的，嗯，就是上礼拜我们不是讲到 CBS 的节目吗 ？Sixty Minutes， 对，那是美国总统拜登提到协防台湾出兵的事情嘛？那布林肯也来到这个节目上，他在这个节目上讲的是。半台湾半导体的重要性，那就是延续。嗯、那我刚好前两天有仔细看完布林肯的片段，嗯、所以等一下我们可以来讨论一下这件事情。嗯嗯、对，他就讲说台湾半导体影响力是足以影响全球的，嗯、而且他用了一个形容词 “devastating”，、嗯、就是如果台湾半导体出事的话，对全球是一种灾难毁灭。嗯、所以他还是在延续拜登总统讲的协防台湾的事情。嗯,嗯但同时作为一个国务卿，他还是讲了 “One China Policy” 就是重申美国政策，嗯、还是得嗯，等一下讲这个。我们第一题，第二题则是继续在美国讲到的是 Meta， 也就是脸书的脸书跟 Instagram 还有 WhatsApp 的母公司，他做一件事情，他把中国跟俄国的宣传站内容下架了。嗯,嗯，待会好好来聊一下这件事情。CNN 跟《纽约时报》都报很大。第三则则是世界银行的报告，有点让人惊讶。但是又没有很意外，就是越南的成长，嗯，非非常得到世界银行报告的看好，嗯、甚至它取代中国在这个报告当中成为亚洲成长龙头的地位哦。嗯嗯，最后一题则是要讲四百大富豪榜有一些些的变动，川普回到榜上。好，我们等一下来聊。嗯，就先从 Blinken 开始讲起吧
1: 。好，我们就讲到这个美国哥伦比亚公司 CBS，、嗯、就是三大。四大电视网之一，那其中最招牌旗舰的节目就是六十分钟嘛，它是一个比较长版的，然后透过访问重要重量级、国际上面重量级的领袖，就好好听他们的思维。那、嗯这一次呢，跟大家分享的就是布林肯美国国务卿在这个 Sixty Minute 的节目特别提到半导体与台湾，他的翻译是这 h 子。w 卫·哈瑞或许又有更多补充。他说呢，现在大力投资在美国半导体的生产能力之一要设计半导体，但实际上呢，少地方生产，而台湾是制造大部分半导体的地方。如果遭到了破坏，对全球的经济影响具毁灭性。嗯，这个是呃。布林肯出自他的口中所说的那无独有偶呢，就是我们自己看台湾怎么保护自己这种半导体的地位，就是看到台湾立法院其实上个会期已经三读通过一个叫做国家安全法的条文，特别是针对半导体的关键技术，是明定说，哎，不可以为外国或者是中国、港澳。和境外的敌对势力窃取国家的核心关键技术，不可以帮助别人来偷我们自己的呃很强的地方啦。违反呢，可以最高处十二年的有期徒刑，然后呢，罚金要被视为是不法所得利益，所以要加倍的惩处。那这个国家的关呃核心关键技术呢，也被认定就是说，接下来法定的机关会。自己来说，哎、欸，这是不是够核心？那当然也是指的说是半导体的技术，现在用国家法律的力量把它保护的更好更好
0: 。哦，这个是上个会期才单独通过的法令，就是说如果窃取半导体的机密外泄的话的，对，给其他国家，对，刚好延续我们昨天讲中科院那一体会很有感，有一个对照感。那当然，中科院的。罚是是他的事情，就是单单一事件了，对。可是这个半导体的真的蛮严格的，是到十二，最重可以到十二年。Right， 所以呈现出来的是我们对于半导体的这个核心技术的重视了，等于刚好接在刚刚讲的 Blinken 他说的话当
1: 中。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为之前一直有说美国有呃。晶片法案嘛，就是投入大量的金钱要来资助，就是整个国、嗯、美国国内的半导体的产业。嗯、但是这毕竟没有办法一蹴可及，它会需要一些时间来铺陈嘛。那现在至少这台湾半导体。生产制造的这个量能是被布林肯他自己也知道，他提出来的。那当然提出来这件事情，就是说如果遭到破坏是指什么类，就是和平嘛，或者是他的这个工厂继续运营啊，嗯、然后呃生产力的维持。那如果遭到破坏，他觉得是波及全球。嗯
0: ，回回应一下，我看那个节目，那个节目我仔细看以后，觉得我在学习的是那个主持人。主持人他讲话，嗯、这个节目整整体来说是一个。节奏放慢，真的是你像你刚刚讲的，好好访问跟慢慢访问来宾的一个节目。主持人是语速很慢的一个 gentleman， 然后娓娓道来，而且他问的问题常常是很单纯的，呃，但是是很直接的。他的问题常常是很直接，比如说 “Do we have a plan？” 他会直接延续问说：“你说总统也这样讲，嗯、那国务卿你也这样讲，说要协防台湾，那 Do we have a plan？” 嗯，嗯对，就很直接哦，那很清楚，然后也会直接问到说，呃，也在访问里面提到非常多的议题，包括俄国目前你说侵略乌克兰的状态，嗯、还有说你布林肯你人在联合国当下听到俄国方的代表跟反映、嗯、他们否决世界各国对他们一些战犯的指控，嗯嗯，嗯他说你怎么想？那你当时听到的时候是在想什么 ？What w e r e you thinking？ 等等，这种很直接的问题，对，那都让来宾必须要直接回应，<笑>嗯、所以才会有挤出拜登总统这样子的直接的回应
1: 。我觉得你讲到这个，我我忽然间想到，在我刚刚进入这个行业的时候啊，嗯、就有前辈是教导说，一个好的提问者，他的问题应该要越简单、越浅白、越明白、短越好。他会说：“你真正的明星是你在受访的人，还有他带出来的故事跟资讯。提问的人不应该是明星。嗯、那所以他就举一个反面的例子，就是说，如果你看到有些访谈节目的主持人，他要花两三分钟才有办法把他的题目问清楚，<笑>那代表他没有事先设计好这个提纲前面的问题。对”对对啊。
0: 那这真的是功利，嗯、这个我也常常在跟你观摩，跟各位很多很多人都在学习。嗯嗯、没有没有没有，真的就是题干要有有趣新鲜，嗯嗯、让大家觉得哎、欸、有意思。可是最后的问题又很明白
1: ，对，那
0: 有点让来宾没办法逃脱。<笑>简单讲是是这样说啦
1: 。然后我刚刚想了一下，<對>这种长 long format 就长格式的这种访谈，嗯、在美国，呃，应该是 Larry King 是不是最先的？哦，他
0: 算是很。指标龙头，
1: 然后后来还有 Charlie Rose， 就是他做这个很黑的、很黑幕，嗯、<笑>然后那个桌子，然后就跟一个对呃对对对,对方，然后进行访问。嗯、然后这个 Sixty、嗯、Minutes 的感觉，我一直觉得很奇怪，是有的时候我会看到 C N Anderson Cooper 过去 C B S 做、哦、Sixty Minutes， 我一直不知道为什么两间电视台可以这样子。嗯嗯，我确信我有看过 Anderson Cooper 是那个 c c t 邀请合作,<那>請合作，对啊，大家听有众那个众众人智慧可以帮我解惑一下
0: ，嗯嗯嗯，可能他没有签独家约吧？不<笑>可能嘛！只有只有最后的原因很单纯<笑><對>。<笑>对 ，Anderson Cooper 也是很好的一个访谈者，<笑>我觉得都会能够<笑>不是只是帅啦<笑>，就是问题也是切入的很犀利<笑>。我觉得都有，都这都有。我我也承认他的帅。好，所以总之 ，Blinken 他就是接着拜登总统的话这样谈，而且我觉得他很聪明，因为其实你看他遇到这么犀利的问答，有时候是不好答的。嗯。对，可是 Blinken 他讲话真的还蛮 diplomatic， 可是也偏明白。他讲了很多话都很明白，就是他会不直接的骂人，比如说讲到恶国，可是他会直接说这是一个 world upside down， black is white， 就是他的意思就是说恶国讲话颠倒是非黑白啊。Oh, 可他又不直接，<对>他主持又不直接讲是恶国造成，他只说这是一个颠倒世界，白是黑，<笑>然后大家就懂意思嘛。就是他很多意思是用 imply。他不是用直接回答的，很
1: 有力量哎、欸，非常厉害，嗯，对， uh,
0: 非常厉害，对。那他讲到，你看台湾题他，他他完全没有提到太多的 military 跟 defend 这两个字，<對>嗯，可是他只有提到，就是说他他一直用 peace sensibility， 对，他就说我们他因为他在组成就直接说你有遇到网易对吧？那你你对他怎么谈台海议题？那他就说，我们就重申总统讲的话，要维持台海的和平稳定。他就一直讲和平稳定，他一直不讲军事，对，他也不讲协防，他就讲和平稳定，还有维持一中原则。不讲。然后，然后，然后题目就整个拉到半导体，就是说台湾的半导体制造是很大的重点。那他也强调美国在努力巩固国内的生产跟设计嗯
1: 。等,
0: 等，所以也是有讲到美国的利益啦。嗯，专业啊
1: ，专业外交官，啊对
0: 啊，是蛮厉害的。富<好>林肯，
1: 好那好,好的外宣或者是好的立场表达，嗯、一定有它的重量跟力度嘛。那假消息这件事情是这个方向的相反，<對>看 Meta 怎么做，嗯、就是我们今天讲的第二题
0: 。对 ，Meta 的一些做法是在阻断中国跟俄国的假讯息、假消息。嗯
1: 好 ，Meta、嗯、现在就是 Facebook 跟 Instagram 的母公司嘛。那他们说阻止来自中国的网络行动，这、嗯、是什么意思呢？就是有一些热门议题上面有一些中国会发起的 campaign。现在 Meta 是说有成功阻扰了什么,什么热门议什题呢？就是美国的其中选举 （Midterm Election）、嗯、马上就要到了。那他 Meta 就是说呢，在这个其中选举发发生之前，他们已经成功的。阻止了一个中国呃发起的，然后针对美国政治要影响美国政坛心意的这个大的行动，就是假新闻。那 Meta 自己说，嗯、虽然这个从中方发起的这种假新闻攻击规模不大，但是是一个重要的转变，我们会为此保持高度的警惕。嗯，那他为什么可以确定这个组织或发起的 campaign 是来自于中国呢？嗯，那个他说他没有办法确定。这个是不是来自于中国政府？<对>但是他说他在整个脸书啊、Instagram 啊、还有推特上面的这个假账户啊，还有枪支管制啊、堕胎啊这些重要的议题一直在分化，发表了两方反方的意见啦，就是正反方的两方的意见。那他就说，他 Meta 认为说用美国的热点议题假装成美国人，结果后面就调查说，其实涉及了八十一个。可能是机器人啊，重新复制啊，或者是开的假账号，然后还有少量的 Instagram 的账号来自于中国。嗯，
0: 嗯对他提到 Twitter 上也有哈，虽然 Twitter 不是 Meta 管的，可是 Meta 的报告里面也把 Twitter 的研究他们的发现纳入。那这些假账号在谈什么呢？他们就是在谈美国国内的热题，就是我们我们新闻也都讲过的美国堕胎争议，还有。枪支管制，这些都是大家知道嘛？美国投票的时候会很有感的议题，那就会直接影响到美国其中选举的选情。那影响的意思，后续延伸出去就是，你看民主党人、共和党人的嗯权力高低吧，因为等于透过选举可以决定美国政治权力的局势变化嘛。所以这位 Meta 的报告发表者，他叫尼莫，他就说，他们好像想要利用美国的热点议题。来当做政治讨论的窗口，嗯、假装成美国人，嗯，也是假扮的账号
1: ，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯还会轮班哦，<笑>是跟着中国的上班时间作息，说这样可以，也是一个推论的依据之一，就是中国的朝九晚五时间，<笑>那不是应该要更久吗？应该要九九六嘛？对，他是说周一到周五的上班日吻合，所以他说这些账号是美国人睡觉的时候发布的，这也是他们判断的依据之一，嗯
1: 我我觉得我特别刚刚我忽然有一个很深的感触，就是说，你说脸书它它并不是一个伴随着我们就是说几十年的科技平台，对吗？可能就是最过去这十年的时间。嗯、可是选举行为跟选举一定要赢，还有它背后带来的利益纠葛，还有那种权力的呃分布的重要性，当这一切。被放在脸书的平台上面，最早我们知道有那个伦敦剑桥分析，它针对个人的 profile 去下广告，政治型的广告。好，你、嗯、你支持呃堕胎。支持枪支管制，我就针对你这这个族群做一个洗脑型的政治型广告。<对>那没<错>再继续演变，就是说好 Meta 出来，然、哦、Facebook 的时候出来说好政治型的广告需要呃透过一定的审查，对一定的管制。嗯、然后到现在变成是境外的势力，你可能会去影响那呃，其实不用说到现在，就是上一届川普时期，俄国呃怎么去影响就是美国人的想法这些，那 Meta 也要。就是在多国在布下不同的防防止这种政治上面的渗透啊、参与啊、会洗脑这样。那我就觉得说，现代人真的蛮辛苦的。嗯
0: 、<对>是，对，就是同时你会收到一堆真假讯息，真假难辨。可是换一个角度，以前的人也会啊。我讲的以前的人是比较旧的方式，比如说听地下电台就会有卖药的，那那个药可能是假的。
1: 嗯，<笑>在,在
0: 对啊，你说各种，我觉得资讯不对等一直都还是这个世道大家互动的一种方式。就很多人他赚钱或者是得到利益，都是靠你看，包括政治利益哦，都是靠资讯不对等。所以我的小结论是，大家继续听早安新闻，让我们在资讯的前端<笑>增加我们的判断力，这个很重要。对，那小小讲一下这个报告的结尾，除了中国以外 ，Meta 说他们还有发现。疑似是俄国这边发起跟乌克战争有关的假讯息 campaign。比较特别是这个 campaign 的做法是六十几个假冒正式新闻平台的网站，他假扮的 Guardian， 他假扮德国的《明镜周刊》嗯，就是 Der Spiegel、嗯。所以这些都是大家知道的知名媒体嘛，所以这这种连接一看，让大家会误以为真，就看标题啊，嗯、可能就会被影响一些认知。然后他找到一千六百个相关账号。Meta 发现的
1: 。刚刚你说什么？那个《明镜周刊》
0: ？对，就是德国的《明镜周刊》。嗯
1: ，那个德文。哦，这这、就
0: 是就是德文的镜子。哦、oh、哦，谢谢谢谢，德很好听。Dash s p e a k e r 就是就是德文的镜子。OK， 一个样。所以这些就是 Meta 的报告发现。好，所以我觉得算是一个警示的消息吧。嗯。嗯嗯，当大家也更有意识去注意到，哎、欸，平常常看的社群消息不可尽信，然后来源要看清楚
1: 。好，第三题，三題我们讲了世界银行发表了一个新的报告，哦、<對><那>嗯，那聚焦在越南。嗯、那在开始这一题之前呢，我刚好，我刚好就是，嗯，最近后来知道我们在准备要出旅行嘛，那我就在想，说我过去去过的国家，然后再看一下我自己的护照的时候，我就、嗯。就是忽然也想到越南的食物啊、人情啊、嗯、风味，因为越南曾经是法国的殖民地嘛。你要增
0: 加行程了吗
1: ？我没有，沒,没有，没有，没有，我就忽然想到那那边的建筑是很有异国风情的。嗯、对。嗯，然后它的建筑五彩缤纷，
2: 嗯，然
1: 后它会在那个建筑的外墙上面，你会看到那种很淡的淡绿色、粉红色、蓝色，就是，就算在同一个社区，也是感觉很有活力。嗯嗯、然后我们在路上行驶车辆的时候，你按喇叭，有的时候会有点紧张，因为一声大很大声嘛，然后你就是要示警，嗯、比如说警告其他的车辆或者是行人，或随便。嗯、越南很好笑，我那时候去的时候，它的。一下喇叭按下去会绵绵无绝期，嗯、然后是很温柔的那种，所以大家进到那个十字路口按喇叭会绵绵无绝期的那个喇叭声好像是在跟对方说你好，我在这里，你怎么也在这里？<笑>然后就是十字路口会一直有那个喇叭声一直回荡，一直回荡，就不是那种紧张的说哦我要撞到你，你赶快闪那种，不是，我就觉得好特别。
0: 是因为建筑结构的回音吗？还是车子不是
1: 是他们的喇叭设计？因为那边很多摩托车或越南类型的摩托车，然后、哦、就是在那个十字路口交汇，嗯、这
0: 样子，然后、嗯、大家都在叭叭叭叭，对啊，然
1: 后很长很长的声音这样
0: 。<笑>还是你当下心情不错，所以觉得 OK？ 没有，我记得我那
1: 个时候特别去问了，说为什么城市的喇叭这样子
0: ？<笑>我想说，如果心情烦躁的时候听到，就觉得怎么到处都是喇叭声？<笑>对，也
1: 是也是蛮大声的，必须得说。
0: 嗯，然后那个时候、嗯、
1: 就是 ，sorry， 再多讲一个，就是我们因为有当地的朋友在，嗯、然后他就教我们说，最好吃的那种越南小吃其实是街边路上的 street food 嘛。那他就说，你去看那个。沃卡就是那个炒的锅子，你越黑，你就越去吃那家的越南小吃。就是他，他、就是他判断标准，在地人跟我们讲的锅子的黑度，对，锅子越黑，代表炒的越久。你赶快就选那家坐下来吃就对了。然後我们吃的超级无敌开心，然后回旅馆超级狂拉肚子，可是我觉得也很
4: 得
0: <笑>不适<應>好，所以，我们讲到这么多小度的越南回忆呢，我们要拉到这一题，是世界银行的报告讲到说，越南取代了中国成为亚洲成长龙头。呃，新的报告，特别这个世界银行 （World Bank） 关注的是东亚还有太平洋地区的经济更新，讲到说，越南今年的经济成长率预估是拉高很多、欸，哎，哦，是拉高了，快要百两个百分点，就是拉高到百分之七点二，本来是五点。五点多，好、哦，那现在来到了亚洲之冠，所以相比之下呢，中国的经济成长率则是往下调的，啊、哦，下调到 2.8% 那当然，两个整体的经济规模大小是不一样啦，所以不是直接说 2.8 跟 7.2 来做比较，可是比例上的确还是有一些些落差。所以，我们刚刚讲的这个经济龙头指的是年度的经济成长幅度啊，就是整体来说，它相对是跃起。就是跳跃的跃，好，所以世界银行的报告讲到说，越南 GDP 成长是蛮高的，比之前预期的还要高。那连带的不是连带啦，就其他的这些地区的城市国家，包括马来西亚，成长率也是往上调；菲律宾也是，另外泰国也是往上调的。所以东亚、东南亚的经济相对在这个偏向后疫情的时代是后市看好、看涨。那相比之下，中国则是。从百分之五调到百分之二点八，所以是大幅的下调，那就让大家来做一个参照参考。那这里面的牵涉是包括你说物价、啊，还有连美国联准会的升息，其实也是一个很大的相对影响嘛。嗯，对，因为这里面牵涉到了各国的债务，那有些债务是不一定是用、啊，那他们可能是用本地的货币跟汇率去计算，而不是用外币计算，但是。都有一些相对影响因素，所以整体来说，看到东南亚把通膨好像抑制的还还可以，可是同时你也要去支撑这些粮食生产啊，还有能源的发展等等。那整体来说 ，GDP 的成长，我们刚刚看到预估是好的
1: 。好，那讲到 GDP， 就是是一个国家的生产毛额，嗯。个人呢<笑>？个人呢？<笑>富豪榜、这个，这也很重要啊。我<笑>、嗯、们来看一下，就是这个世界明明都活在同一个空间里面，可以有多大的差别？<笑>好，这也、个、是每一年呢，就是富比是杂志都会公布，就是、嗯、他们有一个非常严格的计算跟工作小组，是来看说富豪到底是谁。那就是很最新的公布的富比是二零二二美国前四百大富豪的排行榜，就是。Forbes 400， 那很特别的事情是，呃，美国前总统川普他回归到这个前四百大富豪，一拉嘛挤下了亚马逊的创办人贝贝索斯变成首富。
0: 对对对对对，因为大家大家都一直在看嘛，就是光从前几天我们也在讲那个 Twitter 案啊，<笑>其实还是持续到现在。可是以目前 ，according to Forbes。他这边的统计，嗯、我们之前跟大家聊过嘛，就他怎么算的，他有各种的估评估方式推算啊、报告啊等等，还有资产啊，还有他们的股票啊，股价，那算起来的一个身家净值，目前 Elon Musk 他还是遥遥领先 Jeff Bezos，、欸、Be 对
1: ，而且也拉开一段距离。所以对不起，我重新整理一下 ，Elon Musk 还是第一名，然后 Jeff Bezos 差在他后面，差了哦快哦这个集具有点多，然后接下来是 Bill Gates。
0: 一百个 billion，
1: 一百个 billion，
0: <笑>什么天价的落差，领先这么多。
1: <對>然后，大概是 Larry Ellison， 然后 Warren Buffett， 然后 Larry Page 就是、嗯、呃 Google 的创办人，创
0: 办人。嗯、然后，
1: 紧接他后面就是 s i r g a Brin， 也是也是 Google 的创办人。s t e v b o l l m e r 是微软的、嗯、呃创始 CEO， 然后 Michael Bloomberg 就是彭博的这个呃 Michael Bloomberg 前市长，然后还有。Jim Walton，、嗯、我不知道他是谁。Walton， 这个我不知道他是谁。嗯、反正就是这些人是现在美国的前几大首富
0: 。嗯，对。哇，所以呈现出来，川普重新回到榜上，这倒是蛮有意思
1: 。富<笑>比士杂志他编辑特别写到说：“<笑>哦、美国州的总检查长，哇，真的是九月二十一号指控川普跟全球的家族企业进行十多年自己非常。”可能是数量非常惊人的金融诈欺，要求川普缴那、嗯、二点五亿美元的罚款。但是不要误会，川普还是非常非常的富有。这个是富比士的编辑他自己写的。
0: 嗯，<笑><笑>哎呀，补充一下，这个 Jim Walton 他是 Walmart 的继承人哦。嗯 ，The heir to the fortune of Walmart， <Okay. S 2> 对他不是创办人， <Air S 2> 对,<吧>对，但他是可以继承 Walmart 的经营或资产。嗯。
1: 然后刚,刚几个名字大家很熟 ，Elon Musk、j a y Bezos、uh,、b i l l Gates、Larry Ellison 现在排名第四名，嗯、他是甲骨文 Oracle， 就是一个电脑技术公司、r n t 体公司的前执行长。嗯、对 ，Larry Ellison。
0: 好、哦、看这些有钱人在飞天，<笑>我觉得大家还是过好自自己的日常生活。<笑>对，不过这说起来，这些有钱跟真的跟全世界很多人的生活都有关系。就是他们所创办的事业，嗯，你说有没有创造价值，有没有影响？当然，大家自有自己的判评断，对。對<了>可是真的是影响了世界很多。好，那我们来进到八点三十三，要来 S M C 早科学时间。哎、欸，嗯，啊，来邀请 ay, s n 森内，还有各位、啊、对各位串联的朋友，也欢迎举手哦，来找一下 s n 森内来邀请他哦，好多动作很快。晨内早安，今天要跟大家分享科学界重大消息。早安，早，我们欢迎 S M C 的执行长神内
1: 。神内，帮我们把麦克风打开哦、啊。嗯
0: ，要延续昨天大家在聊的这个，应该是 Charles 老师提起的。呃 ，NASA 成功的拯救了地球<笑>，用了一个相对低的预算，<对>等于就把一个潜在的小行星，可能就是它它它是无辜的小行星啦，这是拿来实验的。可是以后如果有小行星要来撞地球的话，就有机会用这个技术去拯救大家，对不对
4: ？对，嗨，大家早安，我麦克风打开了，有有有。<笑>对，我知道昨天就是 Charles 已经有分享过，而且是非常及时的，就在他飞行器撞上。那个小行星的时候，他就一个小时之内他就告诉大家的。嗯嗯,嗯对。但是其实我们后来，我对这个消息有异常的兴奋。如果今天讲太快，或是显露出太多情绪的话，就请大家包容。<笑><笑>对，那嗯、呃，其实我们昨天看到就只是那个飞行器它撞上了小行星，但事实上，嗯、呃，这个计划就是 NASA 跟、呃、John Hub。Hawkins 的计划大概是十个月前，他们就已经把飞行器发射出去。嗯，然后我们昨天看到的就是他成功的撞上，这样对。但事实上，这个整个大计划大概筹备了十年。<哇>所以昨天我们看到的，或是后来大家，我不知道大家我们像我一样很疯狂的去搜寻各式各样他撞到的那一瞬间的。的
0: 我有看到，就是 NASA 场内的。<笑>欢呼声，对，欢呼，然后撞到那个瞬间<音> ，we have impact， 然后就很开心，就成功撞击，大家就好开心
4: 。对我，我看到那一刻的时候，我真的觉得这。这真是科学家的浪漫，就是你做了一台费尽心力花了十年做一台，就是其实非常贵的飞行器，然后你飞了它十个月，嗯、然后它的目的就是撞回在另外一个小行星上，呵呵然后所有人就很开心，说太好，我们做到了，这样可
0: 以改变它的运行轨道，可以这样说
4: 。对，它其实这一次它是选了一个双小行星系统，那这两个小行星，嗯、呃，一个叫做呃。呃 ，Didymus， 另外一个叫 Dimorphus。嗯、Didymus， 他在希腊文里面讲的应该就是双胞胎的意思。这、嗯、如果我讲错的话，好也可以就那就纠正我这样。那 Dimorphus， 他其实在讲的是 a different form， 就是等于是他们是两个互相会互绕的小行星。嗯。嗯那这个小行星，他们其实在二零零三年，天文学家就是用一般的就是光光学的望远镜就观测到了，嗯，然后他就推推估，就是照他看的那个方式，他觉得哦，这应该是一个双小行星系统。后来他们也用一个。就是用比较好的电波望远镜也确认了哦，它是双小行星。嗯、那他们发现这两个小行星，一个比较大，比较大那个就是它的主名称叫做 Didymos， 就是比较大的，直径大概有七百八十公尺。嗯嗯那个概念有点像是101大约是508公尺，所以它大概是比101要再高200公尺，蛮、哦、大
0: 的
3: ，嗯、对，蛮
4: 大的。然后它旁边就是跟它一起的这个 d e m o r p h o s 它比较小，直径是106公尺。嗯嗯，自由女神像大约是嗯，应该说它的高是106公尺，自由女神像大概是93公尺。
0: OK，、嗯、谢谢这个比例尺比较有概念。嗯
4: 、对，或者说，呃，我们的总统府的高是六十公尺
0: ，哦，大概是两、嗯、快要两倍高。
4: 对对对，然后它的长，嗯、它是一个这样比较比较椭圆形的，那它长是一百六十公尺这样。嗯，然后这两个小行星相距大概一公里。嗯、那在去年底，大概嗯十十一月二十四号的时候，在加州发射了这个飞行器，然后飞了十个月，然后它终于飞到了。就是这个双小行星附近
0: 。说起来，这次的撞击很精准呢、欸，对不对
4: ？对它其实很厉害的是，它为什么是要昨天撞呢？嗯、因为昨天是这个双小行星离地球最近的距离，它是距离地球一千一百万公里。嗯、哦，那这个飞行器它重大概是五百公斤，它以时速两万三千多公里的速度。它就撞回在那个 Dimorphus 的小行星上，嗯、就是棵棵这么这么快。对，它是一颗大一颗小，嗯、然后它是撞在小颗那颗上、嗯、那颗上面，这样。那就像浩我刚刚讲的，这项研究目的其实是希望可以评估人类可不可以透过这类的飞行器的撞击来改变小行星的轨道。嗯，那这一次的成功，就大家可以想，这两个嗯双小行星，它彼此会互转。然后他们同时会在绕着太阳转，嗯，那我们要在哪个地方发射飞行器？它的飞的速度跟距离要怎么样可以成功的在它离地球最近的时候撞上它？嗯，就是这一切都是经过很精密的计算，这样，嗯，然后最后就撞，真的撞上了，就大家很开心。但其实这也只是一个初步的成果而已，因为。嗯，这个双小行星要真的如预期的改变轨道，我们才算成功，对不对？嗯。但事实上，呃，它能改变的轨道其实是很小的，就是、呃、嗯，他们算起来可能是呃一个小时，呃，不对，哎，它可能只能改变一趴，也就是、哦、我们以为看电影都会觉得它是会让它爆炸，对，让它
0: 大偏离，嗯、
4: 对对对，但没有，它其实只有改改变一趴。就是它会更接近、oh. 呃、那颗比较大的主星，就是 Didymos、嗯。那因为两颗星行星之间彼此也会互相吸引，所以他们靠得越近，然后他们改变的幅度也会稍微就其实一爬是算大的这样。哦哦、oh, oh, oh. 对，那它其实还必必须在观测大概几周到数个月的时间，呃、嗯，才会知道是不是真的成功。嗯
0: ，对，嗯，哇 <Wow. S 1>。所以就继续看下去，但是我觉得大家很兴奋的是，有一种我们用科学好像可以拯救地球的那种能力得到了彰显，而且精准撞击那个瞬间还有拍到
4: 。对，其实我我有一个朋友，他在夏威夷大学，他是一个天文学家，他在夏威夷大学的天文台、嗯、呃执行一个叫泛星巡天计划，它就叫 PanStars， 但是有 Double R。嗯、那他们的计划其实就是要观测。这些在地球附近的小行星，然后计算他们有没有嗯、呃、撞击地球的可能。嗯、就他告诉我他的工作的时候，我就觉得他很像超酷，他很像地球保卫队队员。<對>他就是坐在那里，然后就是大家如果看 Don't Look Up 的话，就是真的有那个职业的人，<笑>然后他真的就坐在那里算到底有没有小行星，就是对地球有威胁。然后事实上，其实每一年大概会嗯发现大概两到三百颗小行星，只是就这些小行星对地球是现在知道都是没有威胁的，嗯，对。但不过为什么呃，既然我们现在从可以观测到现在都没有威胁，为什么我们要花这么多钱，而且会持续的投入这种计划？嗯，其实是因为在地球或是月球上都有会发现陨石坑。也就是地球曾经是有陨石掉下来过的，当时恐龙灭绝就是一个十公里这么大的陨石掉下来，然后造成了恐龙灭绝。嗯、所以 ，somehow someday 就是会发生，就是我们在那个发生之前要做好足够的准备，这样。嗯，对，
0: 嗯，哇，那这次的这次应该说有太多好奇了。我们简单问一下，<对>那为什么要筹备十年？<笑>就是
4: 对，它需要筹备这么久，对。就嗯、呃，我这我觉得这这这几个，这可能很多原因啦。但是我可以、嗯、我我可问到的或知道的，第一个是说你要选谁当成你的 target。嗯，就我们刚刚讲，没有两三百颗，像像,像很多上千颗的小行星，嗯、我到底要打哪一颗？
3: 嗯
4: ，对。那后来选的这个双小行星，第有几个理由？第一个理由,、嗯、个理由是它离台呃地球相对来说比较近。嗯，就是我们观测方便，然后我们的飞行器只要飞十个月。哦，如果它是一个，嗯、呃，而且它的绕日周期就只有两年多。嗯，我，地球的绕日周期是一年嘛？那它大概比我们长一点，两、嗯、年多。如果我们今天找的一颗绕日周期很长的小行星的，然后、哦、要
0: 观测更久
4: ，对，我们可能撞到它以后，十年后我们才会知道看出差异。<笑>对，所以要那再来是双小行星系统有一个优势，就它当它们互绕的时候，其实因为太阳的关系，你会看到就像我们跟月亮会有嗯、呃、亮面跟暗面，亮面跟暗面。
2: 嗯、那这两
4: 个小行星，你可以透过它的亮面跟暗面的。你算出来的周期，你可以比较快的知道，嗯、你不用等它绕两年绕太阳，哦、你就算他们的、哦、嗯嗯算他们的亮暗的周期，你就某个程度你就可以先知道到底有没有对它造成改变。对啊、嗯，对，所以再来就是它的嗯火箭，其实它火箭很帅的就是它在嗯十天之前在撞击的十天之前，嗯、这个火箭它就会先喷出一个。自拍器就先喷出去，然后用那个自拍器去观测这一切、哦是，是要
0: 抓数据的
4: 。对，然后再来呢？这个火箭它必须要有很精密的导航系统，它非常靠近这两颗小行星，它也快要撞击了。它要怎么知道我要撞的是那颗小的，而不是大的？嗯，所以它其实有一个呃导航仪，然后它可以经过嗯,嗯 Dilimos， 然后知道说嗯我不是要撞你，然后我再继续往前飞，然后飞到我的目的的那颗小行星，嗯、然后撞回。所以这一切包括是计算，然后嗯再来是这两个小行星，它最靠近地球的时间上一次是2003年，接下来是2022年，就是今年，嗯，再下一次就是2062年。嗯，所以在呃这一切就是真的就是精心规划好，就这十年间就是做了非常多的事情，以确保昨天的那个撞击是成功的
0: 。嗯哇，太太精彩了！嗯、很谢谢 s n 当然还有很多细节，大家有兴趣可以再多去看。我觉得，因为整体这个在英文的媒体上面是大爆炸讨论的一个大题目，可是我觉得在中文媒体目前还相对少，就是大家我主要
4: 是翻译，嗯、然后我们也。嗯，嗯就是新星，呃，不，台湾科技媒体中心，嗯，其实也在昨天就紧急的找了几位天文学家，嗯，然后请他们给予回应，就是，嗯，这样子的事件到底对于天文学界来说是什么意义？那、嗯、对他们个人的研究是什么意义？然后我們希望今天也可以把这个资讯就是公布，让大家知道，这
0: 样。好诶，在你们的网站可以看到，对，對對我们
4: 会我会在我们上架以会再贴到那个。呃，社团<團>对是铁道社团里面
0: ，嗯，好，谢谢室内，好、哦，谢谢大家。热血的消息，感谢让我们了解更多细节了。<對>我觉得这样听完，大家应该才知道热血在哪吧？就是<笑>对很多人，我觉得还没有很很理解到底发生什么事情。可是这样听完就知道，哦，这个计划的规模之大，还有它的目前看到的成功在哪里？非常感谢室内，谢谢。我也谢谢我们今天的 S M C 早科学的时间。啊，我们就继续串联啦。哎，谢谢！我看到几位朋友已经先邀请上来。好 ，Alex， 昨天就跟我们发现了一个考古的题目，也接在科学题后面，刚好。好 ，Alex， 早安。
3: Hello， h o w a r d h e l l o 小路，早。稍稍微回馈一下刚刚那个题，嗯、我觉得现在大家都可能兴奋不起来，但是我相信接下来的2 0六2年那一天，<笑>那一年我应该会
0: 很兴奋。只是为什么？大了
3: ，那时候到我七十岁，
0: <笑><笑>你说七十岁可以回顾说，哦，二零二二年的这一天，我们在早安新闻讨论这件事情，<对>然后到时候可以验证结果，这样
3: 没错。而且二零六二年不是要再一次吗？<笑>对不對,对？对，再更刺激一次，这样觉得不错。对<笑> ，OK， 各位，就是我们在呃考古界的时候发现到一个。呃，非常古老的心脏化石，已经距离我们自己已经 3.8 亿年喽、哦。嗯、而且这个很有可能是我们人类起源的关键。也就是说，我们可能好像会打破以往观念，说我们就是猴子猩猩那一那一边可能出来的，其实不是，可能是从呃鱼类，哦，就是鱼，你没有听说是鱼？所以可能今天中午如果想要吃一点沙西沙西米的话，可能要稍微斟酌一下。OK。OK， 他是这个东西，是鱼的心脏、哦。对，是鱼的心脏。然后他是说，嗯，依据媒国外媒体，他 BBC 的报道是说，来自博斯科呃博斯科廷大学的首席科学家凯特特里纳斯蒂克，他告诉 BBC， 他表示说，自己和研究团队取得一生中最大的。表发现，他跟他的团队在澳大利亚的金伯利这个位置被被称为“哥哥岩层”的位置、嗯、找到生活于大概泥盆纪的远古鱼类，我们把它称为“哥哥鱼”，因为它在哥哥岩层里面。嗯，它这个化石，它找到这个化石，那其中包含了鱼的内脏，包括像是什么肝脏啊、胃肠和心脏这样子。嗯，对。那为什么可以找到这种东西？一一般来说，只只有只有骨骼而已。那是因它的这个地区，它有特殊的矿矿物质，它可以使它的那个内脏化石能够安然无恙保存下来，嗯、就是包括那个心脏
4: 。嗯
3: 嗯，那我稍微简单讲一下好了，因为哥哥鱼的话，它是属于盾皮鱼的史前鱼类的一种，它是一批拥有下颚和牙齿的鱼，然后最多可以长到差不多九米这么长，所以它是地球上的鱼哦，超大的鱼，嗯、哦，哦,<笑>哦，然后。它是地球上最早的生命、嗯、形式之一，所以比恐龙行走的在地球的时还要还要早一亿年这样子。所以就是说我呃我吃过的盐水比你比你走过的路还长，是这样这句话是这样来的。对，通常了化石的演变就是主要是骨头而非软组织，嗯、对。那因此人类对于就是我们古老生物的软软器官一无所知嘛。但这一次的发现已经震撼了科学界，嗯。嗯对，然后他的那个心脏，就是说，他们其那他哥哥鱼的心脏化石，他经过研究之后，发现到他的结构还蛮像人类的心脏。嗯、对，对，因为他哥哥鱼，他拥有就是两个腔室，他的构造就跟人类的心脏其实差不多是相似的。嗯，对，没错。然后。他觉得这样，呃，研究人员觉得这样的心脏，因为他跟人人类很像嘛，那他这样的心脏可能会大大提升鱼类的运动效率，嗯、对，他也可以变成就是一个快很准的一个超强捕食者，嗯，对。然后另外一个重要的观察结果是说，他的心脏位置是刚好在那个，他是在身体里面比其他原始鱼类更更靠前，呃，应该是说，嗯嗯。嗯它是比较靠近，的是像颈部这里，它的那个脖子这里，对，嗯、跟它发呃比较有关系这样子。那机缘巧合的之下，它进化变成它的肺部有更多空间，有发育的成长这样子。对，嗯、所以因为这样子的复杂关系之下，它变成说，它的心脏结构会比原本预期的还要复杂更多，所以会觉得，哎、欸，怎么好像跟人类心脏是差不多这样子？对，嗯、然后。呃，英国伦敦自然科历史博物馆那边，呃，泽利纳约翰逊博士，他是盾皮动物界的世界领导者。嗯、他将这次的发现描述为极其重要，而且令人瞠目结舌，就像我们的那个这次撞击事件一样，多么厉害！嗯，对。然后，甚至是与可能跟人类的起呃起源也是息息相关的，因为他可能会觉得说，呃，他。这个列入鱼类，它可能开始会进化，长出下巴、按牙齿。那它的前期跟后期呢，就是它的两只手、两只脚也可能会进化过程中演变成人类的手臂和腿这样子。对，那目前他们研究团队还在研究鱼这个鱼是否就是人类真正的祖先，在好几亿年之前是如何从海洋中的一条鱼。变成演变，今日争争霸陆
0: 地上的高智慧生物这样子，所以是目前他们的进度。以上、嗯，谢谢 Alex， 这个新闻带给我的想象的冲击是很大的，你知道吗？我脑子里刚都是小美人鱼<笑>开始爬上岸，<美>就是开始演化变成不一样的生物，然后最后变成人的那种画面，我就觉得哇天啊！但当然这是我的想象啦，可是现在科学还在继续做研究，没错，真的，谢谢 Alex， 可以拭目以待。对啊，哦，今天连续两题科学题都是那种突破大家视野的题目，谢谢，对有天上的，还有海里的，有没有？所以谢谢两位帮我们带来，啊、呃，我们谢谢 Alex， 谢谢，呃，继续连线到芭比，芭比今天要分享的是一个很特殊的家具设计嘛，办公家具，芭比早安
2: ，早安，小鹿，好。啊。对，这个可以换到设计师的浪漫了。嗯对，这是一个讽刺的设计哦，因为英国一位设计师，他就是设计看起来真的是人生最后一张的办公椅。然后为什么？因为就是就是我头像上这个这个设计师，他之前是做工业设计的，然后他可能真的就是爆肝到一个程度之后激发了灵感，嗯、那设计了我头像上这一张棺材办公椅
0: ，好，超好笑。<笑>他就是像坐在一个棺材里耶、嗯
2: ，没错。然后，因为他的起呃缘起呢，他有介绍，因为有很多的研究指出，其实，在办公室久坐不动很容易引发一些疾病嘛，那也提高提早死亡的风险。嗯、呃，美国曾经有一篇名为《呃 Sitting is Killing You》的报道，嗯,嗯就是就说你一天坐着超过六小时以上的人，比一天只坐了三小时的人，十五、嗯、年之后死亡的几率增加了四十 percent。对、oh. 对，那美国这个设计师，呃，设计师就是 Chairbox， 他就是受到这个启发，他认为就是人类就本来就不应该久坐办公，嗯、那这张椅子的发想就来自真正的棺材，所以他就是木质的，那把棺材的线条形状融入设计，那大家有三款深浅色可以挑选，那材质有很热门的胡桃木，那这个而且它重点是它跟棺材一样，它是有盖子的。<笑>它是可以帮你上盖的，但是它完全就是没有我们正常办公椅要符合人体工学啊，就是椅垫软硬适中
0: 。看起来很难做
2: 。对，没错，完全没有。它的椅背跟坐垫几乎是呈现垂直的状态嘛，它就是、嗯、它就是要让你坐得不舒服，然后让你赶快离开这张椅子这样。那这个产品推出，产品推出就一定会有一些要吸引消费者购入的介绍嘛？嗯，那它的介绍是说，一旦员工在工作中去世呢，管理层只要盯上盖子，那把它滚到公司的目的就很简单方便这样。然后<笑>这张椅子的全貌，大家可以搜寻 Chair Box Design。嗯，它有一个动图，就是完整上盖的那个图示这样。哦。对，那他发布这个设计之后，就有些人觉得这太闹了，而且很不吉利这样。嗯哦、可是这篇报道上面有一个模拟图，就是整间办公室就是做这张棺材办公椅，嗯、就画面真的很荒谬。嗯、但是网络上大部分的讨论是非常喜欢的、哦，应该就是很多就是久坐的朋友就觉得这个暗喻实在是太棒了
0: ，很有共鸣。
2: 对他们都很需要告别这种过劳人生，尤其是在你正常时间、嗯、就是下班时间打卡的时候，老板会可能会看着你这样子，嗯、为什么你准时下班这一种的。嗯，然后其实去年 Chairbus 它也有一样这种黑色幽默的设计，嗯，就如果听友的车子是比较新型的，我们上车之后，它就是会有那个安全的警示系统。可以侦测到，就是座椅上乘客如果没有系安全带，他就会发出哔哔之类的警示声。嗯，那但是很还是有朋友应该很不喜欢这种被束缚的感觉，所以就衍生了额外的那种插销配件，哦、就是来骗系统让它闭嘴这样。嗯，那 c h a r b a s 它就设计了一款就是软塑胶搭配不锈钢的一个大概成人手掌大小的黑色十字架。嗯。那这个造型的插销呢，就当做这个颈银口罩这样。然后他当时也很讽刺的说：“这个配件可以展现驾驶对上帝的信心，然后你可以，<笑>你可以享受到上帝的保护，可以安心上路，就
0: 不需要安全带了。”这样
2: 对对，就是你插上去之后，你就觉得<笑>嗯，有有个庇佑的感觉，这样对
1: 。有意思<笑>有。对，有
2: 兴趣的朋友可以搜寻、嗯、呃，这个网站是 y a n c h s Design， 它上面有很多特殊的设计。嗯嗯，以上跟大家分享
0: ，嗯、谢谢 b o b b y Y A N K O y y a a n k o 烟口制造，我觉得非常有趣的一个设计，就是给大家很多想象跟很多意思。好、哦，它不是真的很好做，可是它是让你反思很多的。我觉得我跟小鹿有一个好朋友是呃家居家居办公座椅的产业嘛，我觉得他们很可以搭配，因为像我现在也是站着跟大家在主持。<笑>就感谢升降桌，因为久坐真的对身体影响很大，我是很有感的。所以谢谢芭比这一题。那我们再继续连线到叶老师，老师今天要跟大家谈的是童书跟生物多样性。老师早安
5: 。嗯，哈尔早，小鹿早。先跟大家这个更新一下，就是花东这边铁路的状况。嗯、哦，就是目前是，就是上次跟大家讲的时候是凤林到。啊、呃，玉里、凤林到玉里其实还是用那个就是所谓的内火车。嗯、那他现在是说预计三十号从那个花莲的从那个什么就是凤林到那个玉里会恢复通车。嗯，那现在就剩下富里到玉里之间，因为那个桥就是那个新秀孤峦溪桥，他们要评估以后才能够。确定抢修计划跟复驶的时间。那目前是很乐观的，认为说原先是预计半年，那现在是很乐观的说他们会尽量啊、呃、加快脚步。那希望可以大概三个月左右就通车。嗯，但是当然就是说我个人是觉得安全还是最重要的。是。对，所以。呃，所以其实我是很想告诉他们说，没有关系，慢慢慢慢
0: 修修好比较重要對
5: 。对，修好比较重要。嗯、那这个那这
0: 段期间，大家是不是就变成必须要用其他替代方式
5: ？就是所谓的类火车，其实就是用游览车啦
0: 。哦，
5: 对。那目前我听到的就是原先一开始的时候，类火车发车是整点发车，但是需求很高，所以现在好像是半个小时发一部
3: 。哦、
5: 嗯，对。那那个听说是班班客满，嗯嗯对。那接下来要跟大家分享的是一个荷兰的研究，嗯、他们研究这个童书的生物多样性，发现是极度的不足。
0: 意思是很多童书都画固定的不多
5: 的动物，就是他们分析了从二零一零年到二零二零年总共两百一十七本，针对。二两岁到九岁的获奖图书，就是没有获奖的就，就、嗯、因为实在是现在童书实在是太多了。是，结果发现说呢，这个书里面的动物呢，有百分之八十五点五是脊椎动物。哦、嗯
2: ，
5: 而这百分之八十五点五里面呢，哺乳类就占了四十三点九嗯，那其中呢，最多的是食肉木。事实上呢，呃，食肉木听起来可能有点呃。有点不太清楚是什么，其实主要是狗、猫跟熊。哦，对，嗯、然后接下来其次才是鸟类佔，占二十七点六昆虫九点八然后硬骨鱼就是我们比较熟悉的那个鱼类五点七然后爬虫类四点零恐龙二点六 p e r c 两栖类一点三嗯。嗯那另外呢，除了就是这些是所谓的主角，就是他们分析主角是那个以猫狗跟熊，猫狗很嗯、对猫狗跟熊，熊嗯、对占主要的。嗯、那但是呢，如果看里面的自然景观、栖地、习性跟那个就是相关的生态知识呢，都被高度的简化，嗯，所以会让儿童误解。那、嗯啊、让他们，其实我个人是觉得啦，嗯，看了那些童书，因为我自己这几年因为工作的关系，所以其实跟这些绘本啊、嗯呃、算是蛮熟悉的，嗯嗯,嗯。那我就发现说呢，高度简化的结果，其实是小孩子到了户外呢，看到户外的这个花鸟虫鱼，其实没有共鸣，嗯
4: ,
5: 嗯，因为跟书上面的都差蛮多的，哦。对，那产生不了共鸣。那那样子的话呢，其实就不会有什么，就是他会觉得说书是书啊，然后外面是外面。哦。那那当然就是说，我觉得这个，因为我自己在对,对台湾童书界也算熟，我就发现说呢，台湾的童书绘本另外一个问题是，超过六成以上都是翻译书。嗯。那翻译书的结果就是呢，里面的主角不但。不但充满了这些，就是狗啊、猫啊、嗯、熊啊，而且事实上很多是外国的狗、外国的猫、<笑>外国的熊。嗯
0: ，就是生活习惯跟生物样态都跟台湾落差比较大
5: 。对对对，而且就算偶尔有提到环境的童书呢，它的主题也都是国外的环境。嗯，像我曾经看过一本在讲那个，就是、呃、都市的地下有什么？哦。下水道对不对？<笑>对，就是说下水道啊，等等啊，这些啊。那我本来觉得说内容还挺好的，结果打开发现是日本的下水道，嗯、日本的地都市地下有什么哦？所以跟因为它是日本翻译的童书，所以完全跟台湾不一样。嗯嗯那我觉得这样子，我们的孩子其实看的也很难产生共鸣
0: 哦。
5: 对，但是。台湾的，
0: 可是以前大家看忍者龟看很开心
5: ，<笑>对，但是不过忍者龟，我觉得那个又不太一样，因为读者知道说忍者龟是假的，嗯，所以比较不会那么比较不会那么相信，哦、但是看的就是说这些童书，就是因为它是这么的偏外国，嗯嗯嗯，然后。这么的偏外国，然后又这么的违背现实的图样，那那个当然就是说，这个就是说，我觉得很难产生共鸣啊。但是我有个朋友，他就他他之前曾经做过儿童杂志，嗯，他就说呢，那个台湾的主管还是认为说，图案不要写实，因为这样呢太写实的话，小朋友就不会喜欢。那。嗯那个可能也是牵涉到消费者的选择啦，因为主要去挑童书的都是妈妈
0: ，
5: 嗯，那妈妈喜欢买漂亮的动物绘本
0: ，哦，所以是是是消费者的偏好呈对消
5: 费者的偏好赞成、呃，造成现在就是说，那我不晓得国外是怎么样，但是至少台湾我听过的是这样，就是认为说动物必须要卡通化。
0: 有有点难，就是最好的平衡就是又漂亮又写实，对不对
5: ？对啊，不过我是觉得很可惜啦，嗯、就是说，像比方说，如果台湾有自己做的话，或许我们可以出现，就算要出现熊，至少可以出现台湾黑熊吧。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。但是现在就是连台湾黑熊恐怕要出场的机会都很低。嗯，对。那当然就是说，这个其实也因为在这个。嗯，今天在这房间里面，现在有两两千个人左右在听。我也希望说，过后、嗯、当然就是说放在 podcast 上面以后，能够有更多的人了解到说，嗯<咳>，童书不是只有画的漂亮就好，嗯嗯嗯，就是它需要需要呈现一些现实，因为现实社会就是说现实的世界的样子。嗯这样子让小朋友出去户外的时候呢，能够有一些共鸣，那也能够让他们不那么惧怕自然。因为我自己在带大学生的时候，我有发现有的大学生啊，那个给他盆栽，他说里面有虫，嗯，吓得半死。
0: <笑>这不是理所当然的事情吗？
5: <笑>对啊，对啊，可是他们就是显然是没有接触过，所以那个反应很激烈，哦、差点把盆栽都给丢了
0: 。嗯，我懂。老师在讲的是说，我们读者或者一般大众跟自然的距离还有认知，落差对对对可能会很大。那这都是从以前看的这些书本啊，或者是节目来造成的
5: 。对对对，对对嗯、那想说跟大家分享一下这样子。
0: 嗯，哇，好，很有反思的一题。那当然，最理想还是让孩子也可以亲近环境，对不对？就是跟大自然更接近嘛<对>。所以你知道，小时候如果都在田里面跑，就不会觉得土里有虫很奇怪<笑>。好，谢谢老师。那也感谢今天精彩的串联，特别谢谢 S M C 找科学，我们固定都在跟大家一起来报道这些最新的科技消息，还有科学消息，还有 Alex， 还有芭比跟叶老师今天的串联。很精彩，让大家听到有化石啊，还有设计反思、反缝设计，还有童书跟生物多样性的关系。那我们就明天礼拜四早上会继续跟大家串联。那也跟大家预告一下，礼拜五我们会播放专题节目。这个礼拜五的专题要来跟大家谈的也是生活相关、很有感的一个题目，所以大家到时候也要去听。那我们今天的串联就到这边告一个段落，我们就明天见啦，大家拜拜。